0: Dungeons und Denglisch. Cardioid, Marie. Das ist, das, ist, das ist jetzt unser Intro. Jetzt hast du es. Äh, unser war, Intro du, einfach, du nimmst schon auf. Ja, unser Intro ist einfach nur, wie ich Cardioid sage. Wie fandest du das diesmal?
1: Aaron sagt gerade zu mir, schau mal hinten ähm, am Mikro, ob es ist. Und ich so, red bitte Deutsch. Mit
0: mir. <lacht> nee, also diese meisten... Mikrofone, wir nehmen Blue Yeti aktuell her zum Beispiel, die haben verschiedene Aufnahmemodi. Also da das ein Richtmikrofon ist, nimmt das in eine bestimmte Richtung auf und man kann quasi aus äh, einstellen, in welche in welcher Form das Mikro aufnimmt. Und die beste Form, so empfehlen das zumindest Internetseiten, ich kenne mich da nicht aus, ist wohl diese Kardioidform. Okay. Die heißt so, weil sie so herzförmig ist und deswegen Kardiologie ist auch herzförmig. Okay, ja.
1: So viel zum Podcaster-Talk. Jetzt <lacht> kommen wir mal bitte zum richtigen Thema der Folge.
0: Erstmal danke fürs Einschalten bei Dungeons und Denglisch D&D mit Aaron und Marie. Siehst du, ich habe es heute ganz ausgesprochen.
1: Das machen wir die letzte Zeit irgendwie fast gar nicht mehr.
0: Wir haben das, glaube ich, noch nie gemacht.
1: Das kann
0: Jedenfalls geht heute wieder mal um Zauber. Und zwar unsere Lieblings-Level-5-Zauber sind wir jetzt inzwischen angekommen.
1: Wenn du Level 5 castest, bist du schon echt übermenschlich. Massiv das übermenschlich.
0: Also die Level 5 Zauber, die sind überwiegend auch richtig
1: stark. Ich kenne wenige Level 5 Zauber, die ich wirklich langweilig finde. Aber ich kenne auch nicht alle 60 Level 5 Zauber. Gibt ja,
0: also Marie und ich haben uns jedenfalls, jeweils mal so eine, eine Handvoll rausgesucht. Und da stellen wir euch ein paar vor.
1: Perfekte Überleitung, Aron. Was? Echt? Eine Handvoll zu meinem ersten Zauber, den ich mir ausgesucht habe.
0: Ach so. Okay, dann fang du mal an. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen was zu den Level-5-Zaubern allgemein sagen, aber aber leg du mal los. Äh, mit mit Bigbys Hand, oder?
1: Ja, natürlich. Genau, Bigbys Hand. Wir
0: haben jetzt aufgelevelt. Wir haben jetzt die deutschen Bücher tatsächlich da, deswegen können ja, wir euch... Ja, meine
1: Eltern waren gönnerhaft und haben sie mir zu Weihnachten geschenkt.
0: Weil ich das nicht mache und Marie zu geizig ist. Nee, ich verstehe es. Wir haben die englischen ich Bücher bin schon. Studentin. Warum nicht? Ja. Nee, ich, ich meme nur, okay, die äh, die Bücher sind sackteuer, das ist das einfach stimmt, ein sackteuer. die sind also,
1: unfassbar teuer, aber es ist schon echt cool, die in den Händen zu haben.
0: Genau, aber man, man braucht die Bücher ja auch nicht unbedingt. Aber genug zur Unterrechnung, ein Bigby's Big Hand, lese mal genau. vor.
1: ein um, Bigby's Hand ist ein, was ist denn, Hervorrufung, Hervor, Conjuration.
0: Hervorrufung ist Evocation.
1: Evocation, okay, also ist ein Zauber der Evocation-Schule. Ähm, Zeitaufwand ist eine Action, Reichweite 120 Feet, bzw. 36 Meter und hat Verbal, Somatic und Material Components. Und das Material Component ist eine Eierschale und ein Handschuh aus Schlangenleder. Brauchst du natürlich nicht, wenn du Spellcasting fokus hast. Wirkungsdauer ist bis zu einer Minute, aber du brauchst Concentration auf den Spell. Mhm. Und ähm, Magier, Artificer, und Hexenmeister, also Warlocks, können den Zauber lehren. Alles klar. Genau.
0: So, was macht Big Biss Hand?
1: Also, du erschaffst eine große Hand aus schimmernder, durchsichtiger Energie in einem freien Bereich, der sich innerhalb dieser 120 Feet befindet und den du sehen kannst. Die Hand bleibt für die Wirkungsdauer des Zaubers bestehen und bewegt sich auf deinen Befehl und sie ahmt die Bewegungen deiner eigenen Hand nach. Die Hand ist ein Gegenstand mit Rüstungsklasse 20, also Armor Class 20, um ein bisschen denglischer zu sein, und hat genauso viele HP, wie du maximal hast. Wenn sie 0 HP hat, also wenn sie darunter droppt, dann endet der Zauber oder halt, wenn die Wirkungsdauer des Zaubers endet. Sie besitzt eine Stärke von 26, das ist ein plus 8. Und eine Geschicklichkeit von 10, also plus 0. Der Bereich, in dem sich die Hand befindet, gilt nicht als von ihr besetzt. Das heißt, du kannst dich auch da rein rufen und andere können sich auch reinmufen. In deinen folgenden Zügen kannst du die Hand als Bonusaktion bis zu 18 Meter weit bewegen und dann einen der folgenden Effekte auslösen. Eine geschlossene Faust. Die Hand schlägt eine Kreatur oder einen Gegenstand innerhalb von anderthalb Metern um sich. Fürst den Nahkampf Zauberangriff durch, der deine Spiel, der deine Spielwerte verwendet, nicht die deiner Hand. Bei einem Treffer erleidet das Ziel 4W8 Energieschaden. Kraftvolle Hand. Die Hand versucht eine Kreatur im Umkreis von anderthalb Meter, um sich in eine Richtung zu schieben. Du führst den Wettstreit zwischen der Hand und dem Ziel durch. Ähm, lege für die Hand einen Stärkewurf ab gegen den Wurf auf Stärke des Ziels. Ist die Größenkategorie des Ziels mittelgroß oder kleiner, bist du bei diesem Wurf im Vorteil. Wenn du erfolgreich bist, schiebt die Hand das Ziel anderthalb Meter plus anderthalb Meter, also
0: anderthalb Meter plus anderthalb Mal den Modifikator deines zum Zaubern relevanten Attributs. Das heißt, wenn du einen Modifikator von plus 3 hast, dann hast du halt quasi 3 mal 1,5 plus 1,5. Mhm. Und im Englischen rechnen wir halt statt 1,5 mit 5 Feet. Ähm, das heißt halt, vier Kästchen. Okay. Also quasi ein Kästchen plus so viele Kästchen, wie du, wenn ihr mit Kästchen spielt natürlich. Also ich weiß nicht, ich denke, die meisten Leute spielen inzwischen mit dem Grid, einem mhm. hexagonalen oder einem viereckigen. Man kann natürlich ja ohne spielen, dann, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. Die Hand bewegt sich mit dem Ziel und bleibt von anderthalb Abstandmeter zu ihm bestehen. Also die bleibt dann anderthalb Meter vom Ziel weg, entfernt, wenn ich das richtig verstehe. Dann gibt noch die greifende Hand. Die Hand versucht eine Kreatur der Größenkategorie riesig oder kleiner im Umkreis von anderthalb Meter, um sich zu greifen. Du legst den Grappling Wolf ab, wobei du den Stärkewert der Hand verwendest und nicht deinen eigenen. Ist das Ziel mittelgroß oder kleiner? Hast du einen Vorteil? Hat die Hand das Ziel ergriffen? Kannst du eine Bonus-Action verwenden, damit sie es zerdrückt? Das Ziel erleidet Wuchtschaden, also Bludgeoning. Genau. In Höhe von 2W6 plus dem Modifikator deines zum Zaubern relevanten Attributs. Also bei Wisdom 20 und du castest Wisdom plus 5. Das ist ganz schön stark. Blockierende Hand. Die Hand platziert sich zwischen dir und einer Kreatur deiner Wahl, bis du ihr einen anderen Befehl gibst, um diese Position beizubehalten. Bewegt sich die Hand und gewährt dir so Teildeckung gegen das Ziel. Diese kann sich nicht durch den Bereich der Hand bewegen, wenn sein Stärkewert der Hand entspricht oder niedriger ist. Ist der Stärkewert des Ziels höher, kann es sich durch den Bereich bewegen, behandelt dies aber als Difficult Terrain. Und der levelt auch noch ab. Dann steigt der Schaden ab, ähm, wenn du einen höheren Spell-Slot benutzt als einen Level 5-Slot, dann steigt der Schaden um 2 W 8 pro Spell-Slot bei der geschlossenen Faust und bei der greifenden Hand pro Spellslot um 2 wie 6.
0: Ziemlich guter Zauber. Also ich bin ich bin großer Fan von Bigby's Hand. Also Mage Hand gehört ja zu den beliebtesten Zaubern im Spiel und Bigby's Hand ist ja einfach nur eine, eine verbesserte Version davon. Der große Bruder. Und ich denke, die meisten DMs, die sind auch ähm, offen, dass man der Hand ein paar andere Einsatzmöglichkeiten noch gibt in diesem Sinne. Aber die, die hier schon stehen, sind schon stark genug. Also ich meine, du kannst schlagen, du kannst jemanden schieben, du kannst jemanden packen und du kannst sie zum Blocken benutzen. Der Schaden ist jetzt nicht mega hoch natürlich, also wenn du mit der geschlossenen Faust zuschlägst, 4 die 8 Energieschaden, also das sind Force Damage. Im Vergleich zum Beispiel ein Fireball oder so macht ja schon 8 die 6, was deutlich mehr ist. Aber du hast halt die Hand bis zu einer Minute lang und kannst sie jede Runde machen. Von daher witzig. summiert sich das auf. Plus ist die Hand halt mega versatil, weil du halt zig verschiedene Sachen damit unternehmen kannst. Oh, also und ich persönlich ähm, würde Big Bees Hand immer nehmen, wenn ich kann. Einfach weil ich den Zauber so cool finde von der von der
1: Einsatzmöglichkeit Idee auch. Ja,
0: ich weiß nicht, wo das war, in welchem Adventure. Aber ich glaube, in war das in Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden. Da ist nämlich... Hinten eine richtig schöne Illustration auch drin von der Big -Bees Hand. Mhm. Und irgendwie ist mir diese Illustration so im Kopf geblieben, dass ich den Zauber an sich auch einfach mega cool finde, dadurch.
1: ich finde das eh, also man muss das immer wieder sagen, die ähm, Artists bei Wizards, die haben so unfassbares Talent.
0: Ja, also ich meine, klar, die stellen halt die besten Künstler der Welt ein.
1: Ja, das stimmt. Mehr oder weniger. Genau. Also, Aaron, was gibst du? Big B's Hand auf einer Skala von 1 bis fünf Fingern.
0: Ich gebe der Bigbys Hand fünf von fünf Finger.
1: Same. Würde ich ihr genauso geben. Gut, dann was ist denn einer von deinen Lieblingsspills?
0: Ich habe mir Planar Binding ausgesucht. Das ist ein Abjuration-Zauber des 5. Grades. Mhm. Ähm, auf Deutsch Bannmagie und er heißt Bindung der Ebenen. Um ihn zu zaubern brauchst du eine Stunde. Reichweite ist 18 Meter oder 60 Fuß. Komponenten Verbal Somatic Material oder halt Verbal Gestik Material. Und die Materialkosten brauchst du dieses Mal tatsächlich, denn es ist ein Edelstein im Wert von mindestens 1000 Goldmünzen, der beim Wirken des Zaubers verbraucht wird.
1: Mhm.
0: Der Zauber wirkt, nachdem er gezaubert wird, für eine Stunde, 24 Stunden am Stück, ohne Konzentration. Mit diesem Zauber versuchst du, ein celestisches Wesen, ein Elementar, eine Fee oder ein Unhold für einen Dienst zu binden. Die Kreatur Unhold muss für die gesamte Wirkungsdauer des Zaubers in der Reichweite sein. Ja, also Unhold ist eine dieser Übersetzungen,
1: die ich liebe. Ich finde es so gut.
0: Ja, das ist, ist so ein bisschen wackelig, aber okay. Wie auch immer. Ich finde die Übersetzung nicht unbedingt schlecht. Ich finde sie nur seltsam, weil Unhold jetzt nicht das ist, womit ich gerechnet hätte als Übersetzung für Fiend. Jedenfalls, hier steht sogar ein Klammer dahinter. Für gewöhnlich wird die Kreatur erst in die Mitte eines umgekehrten Schutzkreises beschworen, damit sie gefangen ist, während dieser Zauber gewirkt wird. Der, der Schutzkreis, ich glaube, den hatten wir schon in der vorherigen Folge, ist der Magic Circle. Mhm. Das ist ein Zauber, mit dem du verhindern kannst, dass bestimmte Arten von Kreaturen einen Bereich betreten oder ihn verlassen. Und die Idee ist halt quasi, du machst den Schutzzauber und dann beschwörst du deine Kreatur rein und dann bindest du die Kreatur.
1: Damit dir nichts passieren kann.
0: Ganz genau. Weil die meisten Kreaturen, die du so beschwörst, sind halt nicht so happy, dass du sie beschwörst. Und deswegen musst du sie mit der Bindung der Ebenen binden, damit sie halt dann das tun, was du von ihnen willst.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele von deinen Spielern sehr ungern solche Zauber nehmen. Weil halt immer so ein Riesenrisiko dabei ist.
0: Ja, also das Spannende ist, du kannst mit Bindung der Ebenen halt nicht nur von dir beschworene Viecher binden, sondern du kannst alles binden, wenn du es halt für eine Stunde festhalten kannst, bis du den Zauber castest. Aber gehen wir mal weiter, was der Zauber überhaupt macht. Ist er vollendet, muss das Ziel einen Charisma-Rettungswurf ablegen. Bei einem Misserfolg wird die Kreatur für die Wirkungsdauer, also 24 Stunden, an dich gebunden. Wurde die Kreatur durch einen anderen Zauber beschworen, verlängert sich dessen Wirkungsdauer auf die Wirkungsdauer von Bindung der Ebene. So, kurz drüber nachdenken. Das heißt, angenommen, du hast einen Zauber, der eine Kreatur beschwört und die Kreatur bleibt durch den Zauber nur ein paar Stunden. Ja. Dann verlängert sich diese Dauer allerdings um ähm, die Differenz zwischen der Wirkungsdauer und, also sie verlängert sich auf die Wirkungsdauer von der Bindung der Ebenen.
1: Also auf 24 Stunden. Auf
0: 24 Stunden. Das heißt, was auch immer du damit bindest, bleibt in der Regel auch länger, weil die wenigsten Beschwörungszauber, glaube ich, gehen 24 Stunden. Das andere Problem ist halt, da der Zeitaufwand, für, um den Zauber zu zaubern, eine Stunde ist, muss die Kreatur schon mindestens eine Stunde auf der Ebene sein, damit du sie binden kannst. Das heißt, wenn du eine Kreatur beschwörst und die bleibt nur zehn Minuten, bis der Zauber sich auflöst, dann hast du gar nicht die Chance, sie zu binden. Mhm. Das muss man alles bedenken. Also Beschwörer ist so eine Sache, die sieht man in Dungeons Dragons relativ selten.
1: Dann muss man muss immer mit dem Kopf so ein bisschen dabei sein.
0: Eine gebundene Kreatur muss nach bestem Können alle deine Anweisungen erfüllen. Du könntest dir etwa befehlen, dich auf ein Abenteuer zu begleiten, einen Ort zu beschützen oder eine Botschaft zu übermitteln. Die Kreatur befolgt den Wortlaut deiner Anweisungen. Sollte sie dir gegenüber mm. jedoch feindlich eingestellt sein, versucht sie deine Worte zu verdrehen, damit sie ihre eigenen Ziele verfolgen kann.
1: Sag bloß, es ist der Genie, Mist. Pass auf, was du dir wünschst.
0: Führt die Kreatur deine Anweisungen vollständig aus, ehe der Zauber endet, kehrt sie zu dir zurück, um dies zu berichten, wenn du dich auf derselben Existenzebene befindest. Andernfalls kehrt sie an den Ort zurück, wo du sie gebunden hast und wartet dort, bis der Zauber endet. Du kannst den Zauber abkasten oder für ihren Geraden. Macht er folgendes. Ähm, es Verlängert sich die Wirkungsdauer auf 10 Tage bei einem Level-6er-Slot, auf 30 Tage bei einem Level 7er-Slot, auf 180 Tage bei einem 8er-Slot und auf ein Jahr und einen Tag bei einem Level-9er-Slot.
1: Der eine Tag ist wichtig.
0: Ja, das ist irgend so Magierkrampf. <lacht> Aber das ist schon echt mächtig. Also vor allem, wenn du den Zauber dann anfängst abzukassen, eine mächtige Kreatur komplett zu deinem Sklaven zu machen, mehr oder weniger für Tage, also ab Level 6 reden wir von 10 Tagen, ab, ab Level ähm, 7 für 30 Tage, für den kompletten Monat. Also, da kannst du viel Schaubernack damit machen. Sobald
1: der Zauber beendet ist und du die Person, die Kreatur zu viel geärgert hast, kann ich mir mal vorstellen, dass es auch grob nach hinten losgehen kann.
0: Naja, ich denke, es ist schon im Interesse des Zauberers, seine beschworenen Wesen ungefähr so zu behandeln, dass sie nicht ihr Lebensziel dazu machen, Deinen Ruin herbeizuführen. Aber es ist halt schon so, wenn du eine Kreatur beschwörst und sie dann bindest, dann erhöht sich halt der Aufenthalt der Kreatur auf die Wirkungsdauer von der Bindung. Also angenommen, ich beschwöre einen mächtigen Teufel und dann binde ich den. Mit dem mit der Bindung der Ebenen auf Level 8. Also ich sage, ich bin ein super mächtiger Zauberer, dann ist die jetzt für 180 Tage an mich gebunden. Mit Ablauf dieser 180 Tage löst sich die Beschwörung auf und die Kreatur verschwindet auch. Das heißt, sie hat keine Möglichkeit, sich an mir zu rächen. Außer sie ist halt mächtig genug, aus eigenem Willen dann wieder irgendwie in die materielle Ebene zu schaffen und die Rache so auszulösen. Oder du verbalisierst deine Kommandos einfach in der Art und Weise, die sich so auslegen lassen, dass die Kreatur halt dir an den Kragen gehen kann.
1: Kleine Frage. Könnte ich theoretisch, jetzt stell dir mir vor, so eine Kreatur wartet ein Jahr und einen Tag dass sie endlich wieder frei ist. Könnte ich am letzten Tag den Zauber einfach wieder verlängern?
0: Du müsstest ihn neu zaubern.
1: Ja? Ich frage ja.
0: Ja, das könntest du bestimmt tun. Oh. Die andere Sache ist, ähm, die Kreatur muss den Charisma Saving Throw fehlen, damit sie tatsächlich verzaubert ist, damit sie unter dem Bann liegt. Es kann immer sein, dass du den Zauber für eine Stunde wirkst und dann versagt dein Charisma und die Kreatur schafft einfach ihren Rettungswurf und dann hast du den Zauber umsonst gezaubert oder umsonst deinen Level-5er-Slot aufgegeben. Aber im Großen und Ganzen, wenn du das ordentlich planst mit einem Magic Circle und so, dann hast du relativ wenig Risiko für den Zauberer selber. Das kostet dich halt sehr, sehr viele Zauber, ähm, Zauberplätze oder Zauber-Space-Slots. Und Geld. Und Geld, 1000 Gold pro Wirkung des Zaubers.
1: Das musst du erst mal besitzen. Aber das ist natürlich
0: schon hart. Und man muss halt echt aufpassen mit den Kommandos, die man gibt. Also ich würde einem beschworenen Teufel jetzt zum Beispiel nicht sagen, hey, koch mir was Leckeres. Weil was Leckeres halt nicht unbedingt einfließt, dass es was nicht Giftiges sein soll.
1: Oder was nicht Menschliches.
0: Genau, also da muss man sich schon Gedanken <lacht> drüber machen. Aber du merkst schon, der Zauber, der regt einen auch schon so zum Denken an. Und das finde ich eigentlich so spannend dran.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Marie, auf einer Skala von 366 Tagen. Nämlich einem Jahr und einem Tag. Was gibst du der Bindung der Ebenen?
1: Ich gebe ihm eine 350.
0: Das ist ziemlich gut.
1: Ich finde ihn si super, super cool. Aber ich finde es so ein bisschen unmenschlich. <lacht> Einfach jemanden zu versklaven. Und er ist ziemlich teuer. Und dafür bin ich zu geizig.
0: Das stimmt. 1000 Gold ist teuer. Die haben wir gerade in jeder Kampagne.
1: Genau. Jo.
0: Was hast du dir als nächstes ausgesucht?
1: Aaron, was ist mein Lieblings-School of Magic?
0: Mm, Charm.
1: Ja, ich habe mir als nächstes einen Enchantment-Zauber ausgesucht. Und dieser Enchantment-Zauber heißt Gears. Ah. Das ist eine, wie gesagt, ein Enchantment ähm, den, du brauchst eine Minute, um den zu casten und er geht ähm, 18 Meter weit. Du hast nur Verbal Components und er hält 30 Tage lang. Ziemlich gut. Das ist richtig, richtig cool. Also, was macht dieser Zauber? Du erlegst eine Kreatur in Reichweite, die du sehen kannst, einen magischen Befehl auf und du zwingst sie, eine Aufgabe für dich zu erfüllen oder eine bestimmte Aktion oder Handlungsweise zu vermeiden. Wenn die Kreatur dich verstehen kann, muss sie einen erfolgreichen Weisheitsrettungswurf ablegen, um nicht für die Wirkungsdauer von dir bezaubert zu werden. Solange das CVD bezaubert ist, erleidet es 5D10 psychischen Schaden, immer wenn es auf eine Weise handelt, die deiner Anweisung widerspricht. Aber nicht öfter als einmal am Tag. Eine Kreatur, die dich nicht verstehen kann, ist nicht betroffen, weil sie weiß ja nicht, was du von ihr willst. Du kannst jeden Befehl erteilen, den du möchtest, mit Ausnahme von Handlungen, die zum sicheren Tod des Ziels führen würden. Solltest du einen selbstmörderischen Befehl erteilen, dann endet der Zauber sofort. Du kannst den Zauber vorzeitig abbrechen, indem du eine Action nutzt. Der Zauber Fluchbrechen, also Remove Curse oder Vollständige Genesung oder Wish können ihn ebenfalls be beenden. Wobei ich es echt insane fände, einen Wish-Spell dafür zu benutzen.
0: Das stimmt. Also im Endeffekt ist es so, du gibst jemandem einen Befehl, du jumpst den und entweder macht er, was du von ihm verlangst, oder er nimmt 5d10 Psychic Damage pro Tag, wo er diesen Befehl nicht ausführt.
1: Genau, beziehungsweise wo er entgegen deines Auftrags mhm. handelt.
0: Das ist schon spannend. Also Und was wir noch nicht gesagt haben, du kannst auch diesen Zauber abcasten mit höherem Spellslot. Also Spellslot Level 7 oder 8 dauert der Effekt nicht mehr 30 Tage, sondern ein Jahr. Mhm. Und in Level 9 Slot dauert er unbegrenzt. Wo ich mir halt Gedanken mache bei dem Zauber ist, diese 5d8, die das ist die genug... 10. Oh, 5d10, euer oh ja, 5d10. Das ist genug, dass wenn du einen Menschen damit verzauberst, einen normalen Menschen, dass der den Befehl ausführen muss oder er stirbt. Genau. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine richtig mächtige Kreatur damit verzaubere, einen anderen Abenteuer zum Beispiel, dann kann der das wahrscheinlich relativ guten Gewissens ignorieren. Also es gibt hier so ein bisschen eine, so, eine, so eine Linie, wo die Kreatur echt überlegen muss, ob es das wert ist, diesen Befehl nicht auszuführen und mhm. mit dem eigenen Leben zu spielen. Und eine Linie, wo eine Kreatur so stark ist, dass sie sagen kann, hm, dann nehme ich den Schaden halt einfach. Also sie das ist jetzt so ein bisschen Meta-Gaming natürlich.
1: So ein Abenteurer finde ich bis zu so Level 4 ist, oder vielleicht sogar bis Level 5, je nachdem, was du so an Leben hast, der ist von diesem Zauber echt ein bisschen gefährdet. Also ich möchte keinen drauf bekommen.
0: Also ich glaube 5 wie 10, was ist das im Durchschnitt? 5 mal 5,5 das sind so ungefähr 27, 28 Schaden. Die willst du am Anfang echt nicht unbedingt bekommen. Mhm. Ich finde die Idee ganz cool, dass du jemanden so verfluchst und magisch zwingst, aber ihm halt nicht wirklich den Zwang Glas. auflegst, sondern du ihm schon die, die Chance lässt, halt mit einer Drohung im Hintergrund. Das finde ich von der Idee her super cool. Das
1: ist halt ein kleiner Fluch. Und ich find,
0: ich es cooler, wenn es so wäre, dass es nicht nur der Schaden ist, den du nimmst, sondern dass du vielleicht auch einen Nachteil hast auf irgendwie... Weiß ich nicht, vielleicht, dass du exhausted bist für den Tag, wo du das nicht machst, damit du auch als hochleveliger Charakter einen massiven Nachteil einsteckst, mhm. wenn du diesen Zauber nicht, äh, wenn du diesen Befehl nicht ausführst. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich ganz cool.
1: Ich auch. Was gibst du Gies auf, boah, was ist eine gute Zahl für Flüche? 13 ist so eine magische Zahl, Aaron. Was gibst du für eine auf einer Skala von 1 bis 13 Flüchen?
0: Ich glaube, ich gebe ihm eine 8 von 13. Das
1: ist jetzt nicht so, jetzt
0: nicht so viel, weil, wie gesagt, ich glaube, dass der Zauber konzeptionell ein paar Fragen offen lässt. Wie gesagt, also das ist halt so ein Zauber, den fände ich ganz cool als Bösewicht, der einen deiner Spielercharaktere verzaubert.
1: Oder als jemand, der sich an wem rächen will.
0: Ja, und die, die Idee ist ja hier so quasi, hey, du hast die Wahl. Aber im Endeffekt ist es im Spiel eher so, entweder... Muss ich es machen oder ich sterb oder ich kann es ignorieren und mir das kann egal sein.
1: Man also, muss aber gleichzeitig sagen, wenn du den jetzt auf Level 9 castest und einer Person auferlegst und sie weigert sich, das zu machen, dann muss sie den Rest ihres Lebens damit klarkommen, täglich verwundet zu werden.
0: Das stimmt. Ja, spannend. Was ich vor allem spannend finde, ist der Name. Also wer der Name heißt, also der Zauber heißt auf Englisch Gears G-I-A-S und auf Deutsch heißt er auch GEAS. Ich habe das Wort noch nie gehört.
1: Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wofür das steht.
0: Sollen wir mal ins Lexikon schauen?
1: Schauen wir mal ins Lexikon.
0: Ich finde das Wort nicht im Lexikon. Das, das Wort gibt es nicht. Okay. Auf Deutsch zumindest. Gut. Dann ist es so. <lacht> das ist so wie Chile. Soll ich mal den nächsten Zauber nehmen? Ja. Kann es sein, dass ich erst einen Zauber ja. gereviewt habe? Boah, Die werden,
1: je höher das Level wird, desto länger werden die Zauber.
0: Ich glaube, ich habe mir einfach nur lange Zauber ausgesucht. Ähm, ich nehme meinen ein bisschen simpleren, den ich auf mhm. der Liste habe. Und zwar Anti-Life Shell. Oder auf Deutsch Schutzhülle gegen Lebendes. Kostet dich eine Aktion, um ihn zu zaubern, Reichweite selbst, aber hat einen Radius von 10 Feet, Komponenten Verbal Somatic, Wirkungsdauer mit Konzentration bis zu einer Stunde. Eine schimmernde Barriere umgibt dich für die Wirkungsdauer in einem Radius von drei Meter oder halt 10 Feet, wie wir gerade gesagt haben. Mhm. Sie bewegt sich mit dir als Mittelpunkt fort und hält Kreaturen mit Ausnahme von Untoten und Konstrukten auf Abstand. Die Barriere erlaubt es betroffenen Kreaturen nicht, durch sie zu freiten oder zu greifen. Sie verhindert jedoch weder, dass Zauber durch sie gewirkt werden, noch hält sie Fernkampfangriffe oder Waffen mit Reichweite auf. Bewegst du dich auf eine Weise, die dafür sorgt, dass betroffene Kreaturen zwangsweise die Barriere passieren, endet der Zauber. Das heißt, im Endeffekt, du erschaffst eine Blase um dich herum, mhm. ein Schild, den lebende Wesen nicht durchschreien können. Das kann je nach Terrain natürlich extrem nützlich sein. Wenn du dich in einem Gang befindest, der nur zehn Fuß breit ist, dann verhinderst du damit, dass Lebewesen den Gang durchqueren.
1: Oder du kannst dich ohne Angst über ein Schlachtfeld bewegen.
0: Ja, ja also ich meine, ganz so ist es auch wieder nicht, weil wie gesagt, Fernkampfangriffe und Magie sind davon unbeeindruckt. Das heißt, du kannst immer noch von einem Messer im Genick oder einem Pfeil in der Brust mhm. getroffen werden. Aber wie du schon sagst, ähm, der typische Schwertkämpfer, der typische Speerangriff, der wird dich nicht mehr treffen. Ja. Und es ist ein relativ kleiner, relativ simpler Zauber, aber für eine Stunde kannst du damit echt viel Schnickschnack machen. Also es reicht ja schon zum Beispiel, dass es dich vor boah, vor irgendwelchen Maden in Höhlen schützt. Boah, oder irgendwelchen auf. Würmern.
1: Auer hat mich letzte Session so gefoltert indem er mir dieses Bild im Kopf eingepflanzt hat, dass gerade tausende Maden auf mich zukriechen würden.
0: Ja, da hat jemand einen Illusionszauber auf sie gezaubert.
1: Und ich stelle mir Sachen immer sehr bildlich vor und ich habe mich so unfassbar geekelt.
0: Ja. jedenfalls simpler Zauber mit zahlreichen Anwendungen. Auf einer Skala von 1 bis 82 durchschnittlichen Lebensjahren eines deutschen Mannes. Was mhm. gibst du der Schutzhülle <lacht> gegen Lebende?
1: Ich gebe ihm eine 67. Renteneintrittsalter.
0: Ich dachte, das wäre inzwischen 69.
1: Das weiß, ich glaube noch nicht, oder?
0: Hoffentlich. Wenn ihr Rentner seid und uns hören, dann <lacht> schreibt uns auf Instagram. Ich
1: glaube, ich habe tatsächlich keine Rentner in der Altersspanne gesehen, aber.
0: Okay, ja, das, äh, unsere Analytics hätten uns das leider schon verraten, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Was hast du als nächsten Zauberer? <lacht>
1: Ich glaube, weil die Folge schon so lang geht, wird das mein letzter Zauber. Ja, jeder noch einen. Genau. Es ist ein, mein, eigentlich einer mit meiner liebsten Level 5-Zauber, weil ich benutze sehr, sehr ungern ähm, Schadenszauber. Ich charme lieber, ich spiele auch lieber den, der im Hintergrund steht und die Leute vercharmt. Aber ich habe einen Area of Effects Well, der mir einfach Spaß macht. Mhm. Und das ist Synaptic Static.
0: Oh, okay. Ja, den habe ich bei dir jetzt schon öfter gesehen im Spiel.
1: Ja, das ist ähm, auch ein Enchantment. Tada! Ähm, Dark, äh, Casting Time ist eine Action. Reichweite sind 36 Meter und du brauchst Verbal und Somatic Components. Er wirkt sofort und zwar auf folgende Art und Weise. Du suchst dir einen Point in deiner Range aus, und da explodiert psychische Energie. Das ist so ein 20-Fuß-Radius. Und jede Creature, die in diesem 20-Fuß-Radius steht, muss einen Intelligence-Saving-Throw machen. Das ist ganz interessant, weil ich finde, es sind relativ selten Intelligence-Saving-Throws bei Charms.
0: Ja, vor allem ist es auch so, Intelligence-Saving-Throws ist der beste Saving throw den eine Spielerfertigkeit haben kann. Denn das sind die... Ähm, Saves, die am wenigsten gute Werte haben. Also, boah, das war mhm. jetzt wieder kompliziert ausgedrückt. Ja. Intelligence ist der beliebteste Dumpstead sozusagen.
1: Ja. Da ist aber auch was, wenn deine Kreatur weniger als zwei Intelligenz hat, dann ist der uneffektiv bei jedem Zauber. Jedes Target in diesem 20-Foot-Radius nimmt acht die sechs psychischen Schaden oder halb so viel, wenn es den Safe schafft. Und nach einem gefällten Save hat dein, hat das Target so wirre Gedanken. Und zwar eine ganze Minute lang, kann es nicht so richtig klar denken. Und währenddessen wollte es jedes Mal einen D6, ähm, wenn es einen Attack Roll oder einen Ability Check macht und subtrahiert den von seinem Ergebnis. Ähm, und genauso bei Constitution saving Throws, die dafür da sind, um Concentration zu maintain. Weil dir es dann schwerer so. fällt, weil du quasi so auseinander also, bist.
0: Concentration Saves. Okay. Genau. Gut, Und das, das Target
1: Sinn. kann einen Intelligence Saving Throw am Ende seiner Turn machen, um zu schauen, ob der Effekt auf es endet. Genau. Und ich finde den total cool, weil er macht zwar nur so viel Damage wie ein Fireball, aber der Effekt, den er mit reinzieht, ist super stark. Finde ich. Jeder Ability-Check. Und jeder Attack D6 abgezogen ist echt viel. Das stimmt. Und das kann so ein Kampf durchaus drehen.
0: Ich finde es cool, dass es ein Zauber ist. Also es ist im Endeffekt ja ein klassischer Schadenszauber.
1: Mit Area of Effect, ja.
0: Mit so ein bisschen Glitzerstaub oben drauf
1: <lacht> Ich mag Glitzerstaub.
0: Cool. Finde ich, find ich gut. Ja, Synaptic Static ist ein Zauber, der ist recht beliebt bei Spielern, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Also ich habe jetzt ja schon die eine oder andere Kampagne gespielleitet. Mhm. Ähm, Synaptic Static ist ein Zauber, der Level 5 immer wieder auftaucht.
1: Gut. Ähm, nehmen wir mal Max Damage, Aaron. Was gibst du Synaptic Static auf einer Skala von 1 bis 48 Schaden?
0: Ich gebe Synaptic Static eine 42. Ich denke, das ist einfach uh. die passende Antwort auf alles.
1: Das ist die richtige Antwort auf alles, das stimmt. Wir werden nur wie erfahren, warum.
0: <lacht> Soll ich mit meinem letzten Zauber loslegen?
1: Komm, hau dein letzten Zauberhaus.
0: Ich habe diesmal Erkenntnismagie des fünften Grades. Weißt du, was Erkenntnismagie ist? Nein. Divination. Ah. Der Zauber heißt Contact Other Plane und auf Deutsch Kontakt zu anderen Ebenen. Dauert eine Minute, um ihn zu casten, mhm. Reichweite selbst, Komponenten nur verbal, Wirkungsdauer eine Minute. Du trittst geistig in Kontakt mit einem Halbgott, dem Geist eines lange <lacht> verstorbenen Gelehrten oder einer anderen geheimnisvollen Wesenheit einer anderen Ebene. Dieser Kontakt kann deinen Geist überfordern oder sogar brechen. Wenn du den Zauber wirkst, musst du einen Intelligenzrettungswurf Schwierigkeitsgrad 15 ablegen. Beim Misserfolg erleidest du 6 wie 6 psychischen Schaden und bist wahnsinnig bis du eine lange Rast beendest. <lacht> Solange du wahnsinnig bist, kannst du keine Aktion ausführen, nicht verstehen, was andere Kreaturen sagen, kannst nichts lesen und sprichst nur Kauderwelsch. <lacht> Wird der Zauber vollständige Genesung auf dich gewirkt, endet dieser Effekt. Also vollständige Genesung hatten wir vorher, glaube ich, bei einem Zauber von dir auch schon. Das ist Greater Restoration. Mhm. Bei einem erfolgreichen Rettungswurf kannst du der Wesenheit bis zu fünf Fragen stellen. Du musst deine Fragen aussprechen, ehe der Zauber endet. Also binnen dieser Minute. Mhm. Das ist einer dieser perfekten Momente, als Spielleiter eine Sanduhr auszupacken. Ja. Allerdings, nur so eine äh,
1: Runde gefragt, wie spielst du? Ja, spiel.
0: ja weil, weil Spieler neigen nämlich dazu, dass sie dann hergehen und sagen, äh, was was, was könnten wir denn fragen? Äh, jetzt hast du es schon gezaubert, lass uns ganz kurz drüber nachdenken. Ja, äh, Marie, hast du noch eine Idee, was wir, was wir fragen könnten? Uns fallen nur vier Fragen ein. Wir haben noch eine Frage, wenn du eine Sanduhr hinstellst und sie kommen in der Minute zunächst, dann sind sie selber schuld. Dann hätten das sie davor so nachdenken müssen.
1: Bring den Zauber zu Ende, dann habe ich noch eine kleine Anekdote.
0: Die Wesenheit beantwortet jede Frage mit einem einzigen Wort, wie ja, nein, vielleicht, niemals, irrelevant oder unklar. Also sie kann auch die Antworten auf bestimmte Fragen einfach nicht kennen. Falls eine Antwort von nur einem einzigen Wort irreführend sein könnte, kann die Wesenheit Wesenheit halt auch in einem kurzen Satz Antworten nach Entscheidung des Spielleiters. Mhm. Warum ich den Zauber ausgewählt habe, ist, weil es eine ganz nette Sache ist, um einfach mal einen Wegweiser im Spiel zu haben. Ja. Antworten auf bestimmte Fragen. Ich meine, das ist auch so eine Sache, was ich als Spielleiter immer sagen würde, wenn du ein Rätsel hast und deine Spieler schaffen es nicht, dieses Rätsel zu lösen, dann sag ihnen nicht, was die Lösung gewesen wäre. Weil sonst sonst hast du diese, dieses Mysterium aufgelöst. Wenn du ein Rätsel hast und die Spieler kommen nicht drauf, dann können sie nämlich im Nachhinein noch drüber nachdenken, wie wäre es gewesen, so und so. Und wenn sie dann sagen, hey, hätte ich das und das das machen müssen, und sie kommen dann auf die richtige Antwort, dann kannst du es auflösen. Aber es ist immer cool, wenn die Spieler noch, noch offene Fragen haben, über die sie nachdenken können. Und diese offenen Fragen ist genau das, was Contact Other Plane dir eben
1: beantworten kann.
0: beantworten kann ja
1: okay hier meine kleine Anekdote zu dem was Aaron vorher gemeint hat. während wir spielen kommt es ab und an dazu dass einer von uns den Zauber mit Toten sprechen castet
0: oh ja deswegen kam ich da gerade drauf
1: du hast da so ein paar Fragen die du stellen kannst und danach ist der Zauber beendet Problem ist wenn man zu sechs eine <lacht> Kampagne spielt labern alle gleichzeitig auf dich ein mit den Fragen und dann kommt irgendwann der DM und sagt so, ja, du hast schon all deine Fragen gestellt und du denkst so, nein, aber die wichtigen habe ich vergessen.
0: <lacht> Deswegen erst nachdenken und dann zaubern. <lacht> Dachte ich eigentlich, dass das so ein bisschen Sinn macht, aber offenbar nicht. <lacht> ähm, nein.
1: Aber sehr coole Zauber, jetzt mussten mich noch raten lassen.
0: Ah ja, auf ähm, einer Skala von 1 bis wie viele Länder hat gibt's denn in, in äh, der Welt?
1: 194 Länder Eins ich will jedes davon bis sehen.
0: 194 Ländern, was gibst du Contact Other Plane, weil du kannst andere Länder damit.
1: Ich gebe ihm 185. Gutes Rating. Ich finde, es ist ein super super cooler Zauber, den eine Gruppe durchaus casten kann, wenn ja, wenn sie einfach nicht mehr weiter weiß. Also, das sehe ich auch so. Das ist halt schon, ich glaube, je höher so ein Level in so einer Kampagne wird, desto kniffliger wird es auch ab und an. Und da bist du sehr dankbar, wenn du so einen Zauber im Petto hast. Gleichzeitig muss man aber sagen, und darum habe ich auch ein bisschen was abgezogen, die meisten Klassen, die zaubern können, haben nicht so viele Zauber zur Auswahl. Manche lernen nur eine bestimmte Anzahl, manche können jeden Tag umtauschen, welche Zauber sie jetzt kennen und welche nicht. Für die, die nur spezifisch ein paar auswählen können, würde ich den nicht, würde ich den nicht empfehlen.
0: Ja, es kommt darauf an. Also es ist auch so ein Zauber, wo du den Spielleiter teilweise ein bisschen unglücklich machst damit, weil er sich irgendwelche Antworten <lacht> aus den Fingern saugen muss oder weil er sich überlegen muss, wie gebe ich ihnen jetzt da die Antwort drauf, ohne dass ich den kompletten nächsten Dungeon <lacht> unnötig mache. Und meine Antwort darauf ist eigentlich. Ähm, wenn die Spieler die smarte Idee haben, die richtigen Fragen zu stellen und sich dann rausstellt, oh, sie müssen doch gar nicht dieses, ähm, diesen fünfstöckigen Turm hoch, um das, äh, den McGuffin zu finden, um an ihren ihren Plan zu kommen, sondern sie können auch den direkteren Weg nehmen, dann ist es manchmal gar nicht verkehrt, die Spieler dafür einfach zu belohnen und um ihnen das durchgehen zu lassen. Dann muss man beim nächsten Mal ein bisschen mehr um die Ecken denken. Vielleicht kann man die Ideen, die man für den fünfstöckigen Turm vorbereitet hatte, ja dann irgendwo anders wieder wiederverwenden. Ja. Gut, aber Erinnert jetzt haben wir, glaube ich...
1: Dich das grad, triggert dich das gerade irgendwo, oder wie?
0: Nee, ich sag nur, also das passiert ja als Spielleiter ständig, dass deine Ideen umgangen werden. Du musst halt dann nur ähm,
1: wissen, wie man damit umgeht.
0: Offen genug sein, deine Ideen nicht umsonst vorbereitet zu haben, sondern woanders dann wiederverwerten zu können. Ja. Und das gelingt mit ein bisschen Übung eigentlich ganz gut. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, jetzt haben wir genug geredet.
1: Spell reviews werden langsam ganz schön lang.
0: Ja, für die nächste suchen wir wieder ein paar kürzere Zauber raus. Ja. Aber also ich habe jetzt auch nichts, wenn die wenn die Folgen so lang werden. Für mir aus ist das kein Problem.
1: Vielleicht hören uns ja einige zum Einschlafen oder so oder auf dem Weg zur Arbeit.
0: Dann hoffe ich, dass ihr jetzt ganz gut schlaft. Ich, ich rede den Rest <lacht> der Folge mit ein bisschen sanfterer Stimme.
1: <lacht> ich nicht, weil ich habe eh schon so eine Goldkehlchenstimme.
0: Ja, ne, ne, nee. Maria, deine, deine Stimmbänder, die sind bestimmt aus Gold geschmiedet.
1: Wow, oh Gott. <lacht>
0: Jedenfalls, danke wir fürs haben, Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben neuerdings einen Discord-Kanal. Wenn ihr Lust habt, mit uns zu reden, derzeit ist der Link noch online in unserem Instagram. Falls ihr es diese Woche nicht mehr schafft, schreibt uns einfach an und wir schicken euch den gerne zu.
0: Genau, wir hatten mehrere Anfragen wegen Discord und haben uns gedacht, jetzt lassen wir uns erreichen und machen meinen Kanal. Wieso nicht?
1: Vielleicht geht ihr mal eine Runde quatschen zusammen.
0: Genau, unser Instagram, wenn ihr sonst mit uns reden möchtet, oder so, dann findet ihr uns unter at Wir haben auch eine E-Mail. d Genau, d und Denglish, wichtig mit dem Doppel D in der Mitte.
1: Schaut einfach in die Show Notes, wenn ihr euch nicht sicher seid mit der Schreibweise.
0: Wir sind auf YouTube. Inzwischen genau. ist es so, dass unsere neuen Podcast Releases zeitgleich auf YouTube und auf eurem Podcast partei der Wahl rauskommen. Wir wollten uns bedanken. Also wir haben uns erstmal gedacht, hey, wie gesagt, wer hört Podcasts auf YouTube? Das habt ihr mich jetzt vielleicht auch schon öfter hören. Ähm,
1: sagen hören.
0: Sagen hören. Aber es ist tatsächlich so, dass dass wir doch eine gewisse Anzahl Views bekommen. Also es sind jetzt keine bahnbrechenden Zahlen oder so, aber jeden Tag ein paar und die Abonnenten, die die steigen auch. Und wir haben den 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 Kanal nirgendwo jemals Beworben oder so. Ich erwähne ihn nur regelmäßig hier am Ende des Podcasts. Deswegen wundert es mich überhaupt, dass, dass da Leute <lacht> drauf, drauf kommen.
1: Aber die, die machen, sind richtige Schluckis.
0: Ja. Genau. Vielen, vielen Dank.
1: Also, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns nächsten Samstag wieder.
0: Bei Die und Die mit Aaron und Marie. Genau. Ich war da Aaron.
1: Ich bin immer noch die Marie. Genau. Bis dann.